0: Книга «Катарсис», главы 28, 29, 30. Я прибыл домой, быстренько проверив содержимое своей сумки и выключив приборы, я отправился на вокзал. Солнце ярко светило холодными лучами, а на душе было спокойно от того, что, наконец, доделал все свои дела, я с чистой душой мог отправиться в путь. Подойдя к кассе на станции, я призадумался, я все ли делаю правильно. Мой разум слегка пытался противиться тому, что я делал аргументируя тем, что я бесцельно трачу все свое время, что у меня нет ни точки назначения, ни плана, но я точно знал, что он просто привык к зоне комфорта. «Помолчи, мой миленький», – тихо прошептал я сам себе. Направлений было безумно много. Я никогда не думал, что из моего города можно уехать практически куда угодно. Все эти годы я считал, что я должен жить, как живет обычный обыватель, копить деньги на отпуск, ездить куда-либо в два раза в год и всегда возвращаться обратно. Но сегодня я понимал, что, возможно, уже не вернусь. От этого чувства было немного страшно, но в то же время я был уверен, что все зависит только от меня. Каждый человек вправе решать, как ему жить и где. Перемен никогда не нужно бояться, ведь вся наша жизнь – это один длинный путь, который так или иначе имеет начало и конец. Я ранее писал о том, что если даже будешь сидеть на месте, то жизнь вокруг тебя все равно будет продолжаться. Но сейчас я отказываюсь от этого мнения. «Жизнь движется только тогда, когда ты прокладываешь себе путь и идешь дальше». Выбрав город на карте, я взял билет. Посадка на поезд должна была начаться через несколько минут. Простившись с родными краями, я мысленно поблагодарил всех и отправился на платформу. В этот раз меня никто не остановил. Все шло своим чередом. Заняв место в вагоне, я сел и надел наушники. «Навсегда забыть, где ты», – пел Леха Никонов. «Свобода, увы, это и не гетто». Свобода – это чувство невесомости. Когда ты мысленно отрываешь себя от земли и летишь куда-то над облаками, оставляя за собой едва ощутимый поток воздуха. Ты ненавидишь и любишь свою жизнь, жалеешь себя по ночам. Но в то же время знаешь, причину твоего застоя ты сам. С детства нас учили жить по тем или иным правилам. Например, что нормальный человек работает с 9 до 6, пьет по праздникам, женится 25 и никогда не совершает бессмысленных и необдуманных поступков. Ложь! Отвечу я теперь. Жизнь – это время приключений, даже если ты не один, даже если ограничен в своих действиях. Ты цепляешься за каждую соломинку, лишь бы не жить, как они, лишь бы не спать с женой, не совокупляться с любовницей, не сидеть на подъезде с друзьями, которые не ушли дальше, чем ты. Нужно покидать свою зону комфорта, бросать все, и если у тебя есть близкие, то пытаться вытащить их тоже, чтобы вместе двигаться вперед. Какая разница, топ-менеджер ты или директор по развитию, твоя жизнь тлен. Все, что ты можешь, это рефлексировать, будучи вправе вырваться из этого замкнутого круга. Быть может, в своем рассказе Генрих я не довел мысль до ума, да и концовка в нем плачевная, но мы должны понять, что жизнь каждого в его руках. Стук колес поезда придавал еще больше контраста моим мыслям и порывам. Впервые я смог размышлять, как свободный человек, а ведь еще пару дней назад я боялся своей жизни. За чашкой чая я начинал делать записи в тетради о а наболевших женщинах, любви и скитаниях. Память – штука сложная и невыносимая. Я пытался бороться с ней, но в итоге оказался в самом пыльном углу своей жизни. Я носился по клеткам своего разума в поисках выхода, но ступени были бесконечными. Подойдя к лифту, я нажал на кнопку вызова, но двери так и не открылись. Кто-то другой уже занял мое место, примерил мою, «я», поселился в моем доме. Никто больше не верил, что «я» – это «я» путая с кем-то другим. В моем окне горит чужой свет, варится кофе с моим любимым ароматом, а я стою, словно бездомный, под окнами и наблюдаю за тем, как техногенный снег тает под моими ногами. Кто-то потушит свет в окне, и я вновь почувствую себя одиноким во всей вселенной. Звезды мне укажут путь куда-то вдаль. И я пойду, словно заблудившийся, через высотки и переулки. «Проснись!» – кричит мое подсознание внутри меня, но я все еще сплю. Быть может, это и есть конец жизни и начало так называемой смерти, тот момент, когда ты осознаешь себя ненужным в месте, где прожил всю свою жизнь и идешь обессиленный в никуда. Ловишь себя на мысли, что где-то есть тот человек, который с нетерпением ждет тебя, но пока ты чувствуешь лишь холодный порывы ветра в лицо, травишь себя табачным дымом, ощущая как легкие жадностью поглощают очередную дозу никотина и выплевывают ее сухим кашлем. Вечер сменяется ночью и кажется утро уже никогда не наступит, садишься на пустую скамейку, Пытаешься собраться с мыслями. Но они, словно капризные дети, бегут с одного полушария в другое. Если бы было можно, я бы вскрыл свою черепную коробку. Вытащил их и бросил на мокрый асфальт. Отправил бесконечное путешествие по этому странному миру. И вот незнакомый подъезд. Приветливо встречает тебя. Открытой дверью. Этажи ласково зовут тебя все выше и выше. До того момента, пока ты не достигнешь последней ступеньки, ведущей на крышу. За ней пределы, которые можно преодолеть. Огромное темное небо покрытая тысячами дыр, скрывающая нечто за занавесом привычной жизни. «Может, стоит отойти от края?» – спрашивают остатки здравого рассудка. «Там, где кончается разум, правит безумие. На этот раз все было именно так. Подо мной на расстоянии в пару десятков метров царил асфальт. Он всегда знает, где ему править, но даже сквозь него, ломая и создавая трещины, пробивается жизнь. Когда ночь уже оказалась не бесконечной, я увидел рассвет. Он дернул меня за плечо, пора просыпаться, и я проснулся». У меня все так же было мое имя, мое лицо. За окном ярко светило солнце. Я почувствовал себя чем-то большим, чем обычно. Я стал самой главной частью своего мира. И внутри себя я услышал «Доброе утро». Дописав, я взглянул в окно. Уже вечер. Огни в темноте освещали мой путь. Но был ли в этом какой-то смысл? Мой шаг перешел на бег. А я всего лишь застыл где-то между измерениями. С каждым днем мне все сложнее осознавать, живое в реальном мире. Или все это один большой сон. Быть может, я давно уже лежу в коме и все жду своего часа, когда меня отключат. Просто чья-то рука так и не дает мне выйти из этого состояния. И я лег на верхнюю полку и закрыл глаза. Четыре стены прижали меня. Иллюзия замкнутой коробки. Тело болит, как будто еще вчера меня швыряли по ступенькам. Тишина и никого вокруг. Странно так, страшно так, и в то же время приятно. Как всегда, какие-то разносторонние мысли и мнения. На экране монитора мелькают цифры, лица, строки. Но все это в один момент теряет важность. Огромная паутина и ничего больше. Я устал от полетов в сети. Строки строками, но то, что я хочу донести людям, точно не передать сообщениями. Она улыбается с фотографией, Загадочные глаза, темные волосы. Стоп, звучит команда в моей голове. Точно, вспоминаю вдруг. Я же хотел написать совсем о другом. Краснею, улыбаюсь и поглощаю очередную порцию никотина, где-то из спальни играет странная музыка. Я прислушиваюсь, не могу вспомнить название трека, и меня вдруг беспричинно дико накрывает. Я захожу в квартиру, осматриваюсь вокруг, и вдруг начинаю понимать, что эта квартира мне не знакома. Стены совершенно потеряли свой цвет и стали какими-то серыми, в моей прихожей льет дождь. И музыка, о боже, эта музыка вводит меня в транс. Захожу в ванную, смотрю в зеркало, но отражения нет, точнее есть, но я полупрозрачный. Касаю зеркала и сливаюсь вместе с ним. Такое непонятное ощущение. Кажется, еще пару минут, и я до конца уйду в матрицу. Резко отхожу, зажмуриваю глаза, а там внутри моей головы дикие вспышки. Пытаюсь понять, что происходит, а в ответ фрагмент из моей жизни. Я словно возвращаюсь каждый эпизод прошлого, меняя его, и настоящее меняется вокруг меня. Бред, бред, бред. Я даю себе пощечину изо всех сил. Я пропустил через себя все цвета радуги. Музыка становится громче и громче, и я чувствую, что вот-вот наступит момент трека. Открываю дверь спальни, а там... Там космическое пространство встречает меня. Летают спутники, и я понимаю, что в этом что-то есть. Я начинаю двигаться вперед и осознаю, что притяжения больше нет. Чем больше нарастает темп музыки, тем быстрее все вокруг движется. Чем шире открыты мои глаза, тем больше я вижу. Я наблюдаю сотни созвездий, и только одно горит ярче всех – мое созвездие. Рядом пролетает какой-то странный парень и предлагает мне сэндвич. Я тяну руку, но в тот же момент просыпаюсь. Я проснулся ночью от того, что свалился с полки на пол. Сопящие рядом пассажиры никак не отреагировали на этот шум. Тихонько поднявшись, я отправился в тамбур покурить. За окном мелькали поля и деревья. В небе воцарилась полная луна. Идя по плацкартному вагону, я вдруг подумал, что время остановилось. Люди лежали абсолютно без движений, словно впали в кому. Я задумался о том, где теряется грань между реальностью и вымыслом. Ведь столько всего произошло за считанные дни, а я все так же не мог понять, насколько эти события являются настоящими. Иногда мне кажется, что моя жизнь – это чья-то больная фантазия. Ведь в то, что происходит вокруг, очень сложно поверить. Если бы некто другой рассказал мне подобную историю, я бы просто посмеялся и посоветовал сходить к психиатру. Но когда это происходит с тобой, очень сложно усомниться в происходящем. Выйдя в тамбур, я закурил. И по стук колес, мои мысли набирали все новые обороты. Возможно, тот голос был прав. И я всего лишь сбой системы. И нет в моем путешествии смысла. Для чего было нужно застрять где-то в промежутках времени и быть вынесенным волнами к берегу моря? В принципе, последнее пришлось мне по душе намного больше, чем просто быть раздавленным грузом своего времени. «Ты правда думаешь, что все закончено?» Произносит знакомый голос. «Возможно», — ответил я. «Все только начинается» когда ты уверен в том, что наступает тот самый конец. Мне нечего было ответить на это. Я даже сомневался в этом. Слышали я голос на самом деле, или же это плод моей больной фантазии? Улыбнувшись, я выдохнул дым. Время было около двух. И мне нужно было отправиться спать.